0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 7 de febrero y el día viene, bueno, esperando a Carlota. Carlota es el nombre de la borrasca que nos va a cambiar el tiempo de golpe. Sí, eh, va a venir un temporal de lluvia, un temporal de viento desde el jueves por la tarde hasta el sábado y va a cubrir toda España menos el sur de Canarias. Vamos a amanecer todavía hoy con heladas por la mitad norte. El día va a traer eh, bastante sol eh, y, sobre todo, ese sol va a llegar a la mitad oriental de la península. También a Baleares, donde incluso hoy las temperaturas van a tocar los 20 grados. Por el oeste peninsular las temperaturas van a ser algo más bajas, sobre todo por la tarde, a medida que vayan llegando esas nubes. En Madrid, 14 grados de máxima. La Coruña 18. 18 en Bilbao, 20 en Barcelona y en Valencia. Esperamos para hoy... 23 grados. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias cosas importantes. Una de ellas, pues las eh, tractoradas, las manifestaciones de los agricultores en Europa y también aquí en España, que ayer colapsaron buena parte de las eh, principales carreteras. Las autoridades europeas tratan de aplacar, de calmar todas las protestas de los agricultores pues de todo el continente. ¿Y cómo lo hacen? Pues con más concesiones en las exigencias medioambientales. La cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio. ...ha disparado los nervios en Bruselas... ...ante el temor de que las formaciones eurofobas ...puedan capitalizar el malestar de los agricultores... ...y el malestar también de todas sus familias... ...la Unión Europea está afrontando eh, un gran dilema... ...uno, se plantea el dar marcha atrás... ...en su apuesta climática por convertirse... En ...la primera potencia que logre ser neutra... ...en emisiones de pagos de gases y efecto invernadero que es eh, lo que reclaman los agricultores y los ganadores, eh, esos, es, esa marcha atrás. Y bueno, eh, la otra opción que tiene en este dilema pues sería mantener los planes para esa reconversión del campo, lo que está generando, como vemos, importantes resistencias. Veremos, porque va a ser una gran decisión que tendrá que tomar el próximo Ejecutivo Comunitario. Veremos cómo se resuelve. Eh, importante, el tema de los impuestos en la banca. ¿Sabía usted que la Gran Banca va a pagar un 33% más de impuestazo este año? Los seis bancos cotizados estiman que abonarán a las arcas públicas unos 1.500 millones de euros. La cifra final podría variar ya que los bancos acaban de formalizar sus cuentas de 2023, por lo que no será hasta que finalice el primer trimestre de este año cuando empiecen a contabilizar en sus cuentas el desembolso y se conozca pues la cifra final. CaixaBank repite como el banco más afectado por este gravamen, al ser el mayor banco en volumen de negocio en España. Luego está BBVA y está Santander, pero ellos son más grandes, sobre todo a nivel global. En los mercados financieros, bueno eh, el interés de las letras se eleva por primera vez en tres meses. La demanda sigue siendo muy abultada, ha superado un tres veces el monto emitido total. Y estamos viendo que que todavía grandes bancas privadas, grandes bancos están presentando previsiones y remodelación de carteras de cara a las próximas semanas. Banca Mark apuesta por la renta fija y también por Wall Street. De las bolsas, aconseja cautela. Dice que las valoraciones actuales dejan poco margen de recorrido al alza. Aún así, la entidad se decanta por Wall Street, que además se suele comportar históricamente bien en años electorales. Bank Inter aumenta su peso en seguros y también rota en bancos. Entran en su cartera Unicredit, CaixaBank, Allianz y entran también Safran y Deutsche Telekom. Y ojo porque, eh, igual que hay siete magníficos en Estados Unidos, hay siete magníficos en Europa. Los ha señalado Berenbe. Eh, en esos siete hay dos españoles, así que enhorabuena. Uno de ellos es el BBVA, que sube un 62% desde enero de 2023 y el otro es Inditex, con una ganancia del 57% en estos últimos 13 meses. En esa lista de siete magníficos, Estarían también Ferrari, Stellantis, Novo Nordics, SAP y ASML. Así que, bueno, pues ahí tenemos valores a seguir. Hay muchos más nombres propios y más temitas interesantes. Es miércoles, gracias, bienvenidos titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: El Parlamento Europeo debate este miércoles la situación de los agricultores. Va a
2: analizar, entre otras cuestiones, el precio de los productos agrícolas mientras continúan las protestas en varios países de la Unión Europea. Aquí en España, las asociaciones no mayoritarias del sector van a seguir hoy cortando carreteras en varias provincias. Ayer, en un intento de calmar los ánimos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba... ...que se retira la ley, que obligaba a reducir el uso de pesticidas a la mitad, uno de los motivos que desencadenaron las protestas de los agricultores en toda Europa. Mientras tanto, desde el gobierno, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, niega que la Agenda Verde sea la culpable de los males del campo.
3: Me parece que la, la manipulación de, de esta preocupación por la Agenda Verde y su impacto negativo en el, en el campo no, no es correcta. Sí creo, insisto que es importante ver cuáles son las cosas que hay que
4: que hay que responder, cuáles son las preocupaciones con respecto a cargas burocráticas
3: o con respecto al, al momento de tensión que se está viviendo en este momento.
2: Por su parte, desde los sindicatos, el secretario general de Comisiones Obreras, UNAI Sordo, cree que estas manifestaciones responden a un interés empresarial. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad ¿eh? a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Las protestas del campo van a llegar hoy también a partir de las 9 de la mañana a la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
0: En el Senado se vota hoy la senda de déficit para el periodo 2024-2026. Que será
2: rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular, lo que va a obligar al Ejecutivo a presentar una nueva senda en el Consejo de Ministros. Será el primer revés parlamentario del Gobierno en su intento de sacar adelante los presupuestos generales de este año. Lo que ya se ha aprobado en Consejo de Ministros es la subida del 5% del salario mínimo que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Abre la puerta a más incrementos.
3: Soy muy consciente que queda camino por recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales europeas. Pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor.
2: Además, el gobierno aprobaba ayer elevar el mínimo exento del IRPF para que los perceptores del salario mínimo no tengan que pagar el impuesto de la renta.
0: En los mercados, el IBES 35 abre hoy por encima de los 10.000 puntos.
2: Que recuperaba ayer tras subir un 0,6% de la mano de Unicaja y el Banco Santander, que se recuperaba de las caídas del día anterior y subía casi un 2%. Hoy tenemos a los futuros con tímidas ganancias en Estados Unidos. Está subiendo un 0,04% del Dow Jones, apenas un 0,01% el futuro del SP500. Y tenemos siendo mixto ahora mismo los futuros europeos. Subiendo 6 centésimas el futuro del DAX, bajando 4 centésimas el futuro del Eurostock 50. En Asia tenemos también Mixto, caídas en el Nikkei de Tokio y en la bolsa de Hong Kong, subidas de casi el 1,5% para la bolsa de Shanghái. Como referencia, los inversores van a conocer hoy la balanza comercial en Estados Unidos. Ya tenemos sobre la mesa la producción industrial en Alemania. Ojo que cae más de lo previsto. Recorte del 1,6% en el mes de diciembre.
0: En el apartado de resultados, Siemens Energy gana 1.580 millones de euros en el primer trimestre.
2: Beneficio impulsado por una ganancia extraordinaria por la venta de una filial en la India y por la mejora de Gamesa, que reduce sus pérdidas en ese periodo un 47%. En Estados Unidos se van a cotizar hoy las cuentas de Ford, que sube un 6% en las negociaciones fuera de hora, tras salir de pérdidas, ganar 4.300 millones de dólares el año pasado y mejorar sus ingresos un 11%. Pablo de Vicente, de Volutio Capital Investment.
5: Yo tenía muchas dudas de, de Ford por, por esas seis semanas que, que estuvo en huelga, eh, pero ha dado unos resultados realmente buenos, tanto en ingresos, bueno, el beneficio lo, lo, más que lo ha duplicado, eh, ha dado unas buenas previsiones para 2024, eh, y bueno, y un dato importante que a mí me ha llamado la atención es que ante esta madurez, entre comillas, del sector eh, de autos eléctricos, eh, lo que va a hacer es potenciar más la combustión, es decir, los
2: motores normales que dan más beneficios y va a cambiar la producción de los eléctricos. La que cae fuera de hora es Snap, un 32% tras decepcionar con sus resultados. Además, ha anunciado que va a despedir al 10% de su plantilla. Hoy será turno para que presenten cuentas Total Energy, Sintesa, San Paolo y Deutsche Börse. También en Europa, en Estados Unidos, lo harán PayPal y Walt Disney, que junto a Warner y Fox han anunciado que van a lanzar una plataforma de streaming para emitir eventos deportivos este año.
0: El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos rechaza la inmunidad presidencial de Donald Trump Por
2: su intento de amañar las elecciones el tribunal determina que el expresidente estadounidense tiene las mismas defensas que cualquier otro acusado por lo que podría ser juzgado por estos hechos Allí en Estados Unidos el que podría ser rival de Trump en las elecciones de noviembre Joe Biden ha ganado esta noche las primarias de los demócratas en el estado de Nevada
0: Anthony Blinken visita hoy Israel donde va a discutir la respuesta de jamás a la tregua Y es
2: que según Qatar, el grupo terrorista estaría dispuesto a pactar una tregua con Israel A ello se refería el secretario de Estado de Estados Unidos de visita ayer en Egipto.
6: Vimos los resultados de la última pausa, de la pausa oh, inicial. Right. La salida de 105 rehenes un aumento significativo de llegada de asistencia humanitaria, la reparación de infraestructuras críticas en Gaza y, más ampliamente, la reducción de las tensiones en la región al mismo tiempo. Por ello, junto con Qatar y con Egipto, hemos presentado, como saben, una propuesta seria que estaría destinada no solo a repetir el acuerdo previo, sino a ampliarlo.
0: Y Chile amanece hoy de luto por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Que
6: falleció
2: ayer en un accidente de helicóptero que él mismo conducía y en el que viajaban otras tres personas que sí consiguieron salvarse. El presidente chileno Gabriel Boric hablaba del legado político de Piñera.
6: El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía Quiere lo mejor para el país.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
6: Tan 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 tan... La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
1: ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras. Porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en Bancovig.es. Banco big Nos mueven tus valores.
3: Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
1: José Carlos Fuentes regresa al panorama gastronómico madrileño de primer nivel con señor Pepe. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional, con una despensa exquisita y platos llenos de sabor. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91-236-1879. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Fontaneda. ¿Estás pensando en crear tu página web profesional? Orange Empresas patrocina este espacio.
6: El comercio electrónico continúa su ascenso después de años de dificultades, sobre todo en la etapa pospandemia. Según el estudio realizado por Flyers Online, The Future of Global E-Commerce, se prevé un aumento del 64% en los ingresos globales del comercio online hasta 2027, un porcentaje que se traduce en la asombrosa cifra de 6,34 billones de dólares. El estudio destaca que en términos de ingresos, el sector de la moda lidera actualmente el e-commerce, logrando 989.300 millones de dólares el pasado 2023. Sin embargo, la electrónica será el sector que experimente el crecimiento mayor, superando a la moda con una proyección de ingresos de 1,5 billones en 2027, un aumento del 63% por ciento. China, según las proyecciones del estudio, se alzará como el líder supremo del comercio online global en los años venideros.
3: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
1: En Radio Intereconomía, la entrevista Capital con Susana Criado.
7: And that is why I will propose to the college to withdraw this proposal, but of course the topic stays es la presidenta
0: de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ayer modulaba el Pacto Verde por las protestas y empezaba a hacer algunas concesiones ante las exigencias medioambientales de agricultores y también de ganaderos. Me acompaña Andrés Góngora, que es responsable de producción agraria, COAR, que es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Don Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Las concesiones que ha hecho von der Leyen, ¿cuáles son y son suficientes para que ustedes paren con las movilizaciones?
5: Bueno, era un tema central, ¿eh? era un tema muy importante que se lleva reclamando desde hace tres años prácticamente, que se anunció el, este borrador de, de reglamento. Eh, se está apuntando, o se intenta apuntar el tanto, la presidenta de la comisión... Pero lo cierto es que este reglamento hace dos meses el Parlamento Europeo lo tumbó, votó en contra, eh, rechazó la propuesta. Es verdad que eh, al rechazarlo el Parlamento tendría que elaborar una propuesta nueva y lo que está diciendo es que por ahora no. ...va a plantear ninguna ninguna nueva propuesta... ...en materia de reducción de productos fitosanitarios, ...eso no quiere decir que no sigamos teniendo problemas... Eh, ...era un, un, un reglamento a futuro, más restrictivo... ...un, un reglamento sin ningún sentido, una barbaridad... Eh, ...que no atendía a ningún criterio... ...y que además solo se había eh, hecho de espalda... ...al sector agrario, en ningún caso se había planteado con el sector. Simplemente decía reducir el 50% de los fitosanitarios sin dar alternativas. Por eso el Parlamento lo, lo rechazó, pero bienvenido sea. Desde luego esto no para la, las protestas porque simplemente nos deja en la misma situación que estamos ahora mismo. Tener en uh -huh. cuenta que este era un reglamento que entraría en vigor en el año 2030. ¿eh? Uh -huh. O sea, que cambiar realmente no se cambia nada.
0: Uh -huh. Entonces, ¿ustedes van a seguir con las protestas a pesar de esta concesión que piensan que no es suficiente por parte de Europa?
5: Eh, las protestas… Esto es una ola europea de, de movilizaciones. Un, es un proceso en el que, por primera vez en la historia de la Unión Europea, el sector agrario a nivel europeo se moviliza de una o de otra forma eh, no lo habíamos no, no se había conseguido hasta hasta ahora y, por lo tanto, no, no es suficiente con lo que se plantea. Nuestro tema central son los precios, nuestro tema central son las importaciones de terceros países que hacen que nuestro producto no sea rentable ni viable. Y, y, y ese es el eje de, de, todo, de todo el proceso de movilización fundamental. Luego está la burocracia, reglamentos como este, que se acaba de tumbar, pero desde luego que con esto no, no es suficiente ni mucho menos.
0: ¿Cuáles serían sus peticiones mínimas para parar las movilizaciones? ¿Con qué se darían ustedes eh, relativamente por satisfechos y dirían, bueno, eh, a partir de ahora empezamos a hablar y esto nos parece justo? ¿Qué sería su mínimo?
5: Bueno, hay conceptos que para nosotros se tienen que recuperar en, en la política agraria. El concepto de soberanía alimentaria y preferencia comunitaria europea que es tener un mercado en el cual el consumidor pueda abastecerse a unos precios razonables y que los agricultores podamos tener un mercado único, pero un mercado protegido de, de esas importaciones, creo que sería el tema central. La recuperación de la, de la preferencia comunitaria eh, es un tema fundamental, porque al final sabemos que, que el mercado tiene capacidad de remunerar nuestros productos. Eh, el problema es que cuando entran productos de fuera se genera una competencia y el que viene a comprar eh, pues tira el precio por, por tierra. Por eso también decimos que aquí en España la ley de la cadena no funciona, pero es imposible que vaya a funcionar mientras no se controlan los productos que vienen de terceros países. Ese es un tema central. Luego, el cuaderno digital es otra barbaridad. No se pueden encorsetar a la agricultura con un cuaderno digital desde que desde Bruselas te digan cuánto y cómo hay que poner un fertilizante o cuánto y cómo hay que poner un, un fitosanitario sin atender, que el cambio climático es algo que afecta a los cultivos y que la agricultura tiene que tomar decisiones y no pueden estar eh, marcadas digitalmente por un cuaderno eh, que es un que es otro disparate. no Y luego la paz. La paz tiene que ser una paz mucho más justa eh, que de verdad de llegue los recursos económicos, el complemento de rentas, que significa la PAC, a los profesionales que hay en el campo y a la gente que quiere vivir de, de esta actividad. Esas serían quizás las, las tres o cuatro medidas clave ahora mismo.
0: Eh, eh, dos cositas eh, más. ¿Están ustedes eh, con esas medidas coordinados con el resto de los agricultores en Europa? ¿Van ustedes todos a una? ¿Están pidiendo lo mismo?
5: Bueno, la voz discordante la tiene Francia, ya lo sabéis. Eh, lo estamos, estamos pidiendo todos lo mismo. Eh, las demandas sobre las importaciones es un tema muy español o muy mediterráneo, si lo no queréis así, entre España, Italia, y Portugal y Grecia, pero ahora se ha extendido. Tenemos organizaciones, nosotros pertenecemos a dos, a nivel europeo, la vía campesina y el COPA, donde están todas las organizaciones europeas, el problema quizás sea Francia, que plantea medidas dentro de su Estado que cuestiona el mercado único. ¿no? Porque decir que ellos hablan de la preferencia francesa o del mercado único francés o del mercado, la protección del mercado francés eh, es tanto como decir que, que no quieren el mercado único y que, por lo tanto, no creen en la Unión Europea. Pero, por lo demás, sí que podemos asegurar que el resto de organizaciones, las que vimos en Bruselas la semana pasada, que tuvo oportunidad de estar allí, más de 30, eh, estamos alineados en, en ese sentido. ¿no?
0: Y una última cosa, ¿están ustedes manteniendo el diálogo con el Gobierno español? ¿Les está ofreciendo soluciones?
5: Eh, hubo una reunión que se le pidió por parte de las organizaciones agrarias y las cooperativas. Eh, es necesario hablar, eso no, no lo vamos a negar nunca. Eh, el problema lo que pasa es que nos viene de más arriba. ...lo que tiene que hacer el Estado español... ...es cambiar de actitud... ...tener una actitud más firme... ...más beligerante... Eh, ...todo lo que se está pidiendo... ...llevamos décadas pidiéndolo al gobierno español... ...y el gobierno español señala hacia Bruselas... ...como la responsable y se encoge de hombros. ¿no? Eh, ...y esto no puede ser... ...España es un miembro de la Unión Europea... ...España tiene que imponer... ...lo que los agricultores le pedimos al, al Estado... ...al ministro en este caso que en Bruselas y no decir que, como decía el otro día, que no lo puedo entender, que, bueno, esto es que viene de Bruselas, ah, pero es que España no forma parte de Bruselas, es que las decisiones que se toman en Bruselas, España no tiene nada que decir. Eh, somos el país más productor en materia agroalimentaria de toda la Unión Europea. Por lo tanto, algo tendríamos que decir y no seguir señalando a Bruselas ...como si lo que viniera de ahí fuera por inspiración divina, ¿eh? Eh, Entonces, creo que lo que tenemos que decirle al ministro, lo que se le está planteando al ministro... ...es que la actitud de España ante las autoridades comunitarias tiene que cambiar. Y cuando viene una, algo que no se adapta a nuestro país, hay que rechazarlo con mucha más firmeza que hasta ahora... ...y no ser siempre los más adelantados. Simplemente un detalle que creo que la mayoría de los agricultores lo saben eh, pero los ciudadanos seguro no
8: mm, el reglamento
5: que acaba de tumbar la, la presidenta de la comisión España ya lo había implantado no. cuando, cuando solamente era un borrador y el ministerio alardeaba ante sus colegas europeos de que España ya tenía los deberes hechos, que cuando todos le estábamos diciendo que eso era una barbaridad eh, o sea que eso de ser los adelantados de la clase, me parece a mí sí. que flaco favor uh -huh. lo está haciendo. Vale.
0: ¿Y eh, las movilizaciones hasta cuándo van a seguir ustedes así?
5: Bueno, estamos en un contexto europeo. Esto va para largo. Sí. Lo, lo, estoy, claro. lo tengo uh -huh. muy claro. esto. Ayer fue una explosión, eh, además de una iniciativa uh -huh. de, libre, una iniciativa hecha por, por redes sociales, la cual yo me, me parece muy bien, eh, cada uno con su opinión, hay que organizarnos, esto tiene que canalizarse, esta fuerza no, no, se nos puede, no se nos puede, no la podemos desperdiciar, pero esto es un proceso de movilización que, que va a durar porque las demandas que estamos pidiendo son muy fuertes, ¿no? Eh, no, no, no podemos permitir, no debemos de permitir que esta ola de movilización en España y en Europa se nos que nos pase. ¿no? Eh, sí. Así que yo creo que va a ir para largo con otro tipo de, de movilizaciones sí. seguramente a lo largo de las próximas semanas o meses.
0: Bueno, pues don Andrés Góngora, responsable de producción agraria de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y a ver si se resuelve eh, todo pronto. Un abrazo fuerte. Gracias.
5: Un abrazo. Adiós. Luego. Chao.
0: chao. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro?
6: 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio, 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada, residencial, puerta de deespaña.es o en el 655
3: 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. Depam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero de PAM. Confianza, conocimiento.
5: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
3: ¿Una talla más? ¿El sofá?
5: Ay, oh, hey, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
3: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
1: Escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital, hoy en Radio Intereconomía con Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Te voy a llamar Torbellino a partir de ahora. Muy Torbellino, bien, Inmaculada Sánchez Ramos. <risa> Me encanta. Me acompaña también Juanjo Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
9: Bien, bueno, pues de miércoles, de no. mitad de semana. Tú eres ¿no? un hombre tranquilo. Yo intento serlo y cada vez más. A medida, no. a, mí, a medida que van pasando los años te das cuenta que hay que eh, tomar la vida con cierta tranquilidad, cierto reposo y sobre todo digerir bien toda la información que estamos recibiendo para... Para tener un diagnóstico cabal, ¿no?
0: Bueno, pides tú demasiado que son las 8 bueno, pero, de la mañana. Pero, pero, a ver, cen, zen.
9: Estoy hablando desde la
0: edad. Ah, ¿eh? vale, ah, vale, vale, vale. <risa> y me acompaña José Ramón Riera. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días. ¿Y a ti te voy
0: a llamar un dato?
10: Vale, perfecto. Vale. Pero ya sabes, si el gobierno lo permite... ¿eh? Ah, bueno, o sea, ¿sí? bueno,
0: bueno. No vayamos a herir eh, sensibilidades. Sí, Oye, Europa tiene ahora un gran dilema, ¿no? Eh, porque eh, tendrá que decir, si da marcha atrás, y si suaviza, matiza esa gran política verde uh -huh. tan ambiciosa, o para calmar a todos los agricultores eh, bueno, o sigue para adelante y dice, oye, pues mira, me da igual, pero vamos a saco porque yo soy el líder aquí de, de eh, las emisiones eh, cero Vale. De cara a 2030 o 2050. Es
9: que eso suena muy bien y desde un punto de vista de la burocracia y la política, todo lo que sea vender, hacer marketing político es importante. Pero luego hay que bajar a la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos te lo están planteando los propios agricultores. No se puede competir en régimen de igualdad cuando desde determinado tipo de países se eh, están importando productos con una calidad bastante, eh, bastante pobre y teniendo en cuenta que no cumplen esos requerimientos fitosanitarios o esos requerimientos regulatorios que están exigiendo exigiendo imperativamente a lo que son los agricultores europeos eh, porque nos estamos pegando un tiro en el pie evidentemente no jugamos en la misma liga y en esa en esa tesitura nos encontramos con que eh, pues la agricultura eh, europea puede desaparecer si no hay eh, un replanteamiento de toda la política agraria común.
4: Para mí el tema es mucho más... Bueno, eh, lo explica muy bien, pero quiero decir, tiene una causa más profunda. Nos estamos poniendo el planeta en el centro y está fenomenal, pero también tenemos que poner a la persona en el centro. Entonces, no es solo este caso de la política agraria común. Es también, por ejemplo, yo pensaba en las smart cities, ¿no? Sí, bueno, que sean smart, pero también human cities, ¿no? Porque es que sí que te están quitando puestos de aparcamiento y ¿qué, qué pasa con la gente mayor que no le puede visitar sus familiares? Tenemos también que poner tenemos que ser, es un tema de conciliación y equilibrio de ambas cosas y sin embargo, por ejemplo, también otro de la, la tercera pata y por no monopolizar toda la normativa ESG que está viniendo, que hacen los autónomos, que hacen los pequeños empresarios las pymes, con esta normativa tan, digamos, salvaje a la hora de implantarlo a la voz a la de arro, o sea y además con unos plazos y unos tiempos de muy poca, eh, digamos eh, tie, eh, imposibilidad luego, sí, vamos a lo, lo, lo implantamos y luego recabamos, vamos para atrás un pasito, pero esto es como la yenca, dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? Entonces yo creo que eh, menos burócratas, más reales y sin embargo me parece bien poner el planeta y cuidarlo, pero también tengamos mucho cuidado a las personas que no sean la segunda parte. Bien.
10: Sí, vamos a ver. Yo creo que un voz de Reyen tiene un gravísimo problema. Es decir, lo único que ha hecho ha sido es decir, eh, es decir, lo que le rechazaron decir que no lo va a volver a presentar exactamente. Es decir, lo único que ha hecho es decir, la realidad uh -huh. es que es decir hay que echar para atrás muchas de las cosas que están aprobadas si queremos que el campo vuelva a tener la posición que tenía antes. No nos olvidemos. En la Unión Europea la agricultura pesaba casi un 8% en el total del producto interior bruto de Europa y escasamente llega al 3% en estos, en el año a cierre del 2022 uh -huh. pero es más. En el caso español, en los últimos cinco años, en los últimos cinco años, ha perdido un 13% de peso en la producción con respecto a lo que suponía en el producto interior bruto, con una caída del 19,8% en el 2022. Y esto, ¿por qué? Porque claro, por el 2022 es cuando han empezado a darle duro a las normativas y, y ya, ya el, el campo es que se ha venido abajo. Con lo cual, aquí, o de verdad, de verdad, de verdad, es decir, se lo toman en serio, retrotraen desde el Parlamento Europeo parte de las leyes que están implantadas, echamos para atrás esa agenda digital que es absurda, que no tiene ningún tipo de sentido y que además es que eh, con, conculca algo que es muy importante la libertad del señor que está en el campo, que conoce qué es lo que necesita el campo cada día. Oiga, no ha llovido, pues tendré que hacer esto, oiga, que he llovido mucho, pues tendré que hacer esto otro es que lo que no puede hacer es sacar unas normas que valgan para siempre. Es decir, y ya no, no y si usted no cumple esta agenda digital, usted no recibe ni subvenciones ni nada. Oiga, mira lo que ha dicho sí, el, el presidente de esta agrupación. Vamos a ver cómo es posible que el señor Planas vaya sí, eh, 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 moviéndose los tirantes así, diciendo aquí estoy yo chulito que voy adelantado al cumplimiento de las normas. Oiga, paren ustedes. Y por último, solo una cosa. El presidente de la Unión Europea que lidera el proyecto de la alianza con Mercosur, tiene nombre y apellido, y es nombre español, Pedro, y apellido español, Sánchez. Pedro Sánchez es el líder en la defensa de la firma del acuerdo con el Mercosur. Oiga, eh, esto hay que pararlo a la voz de ya no. Ya, bueno, hay ya. que pararlo, pero fulminantemente no podemos traer productos alimenticios del Colo Sur en a, a un, una manera de producción que no es semejante a la nuestra y que cuestan pues, el 50% sí. y que hunde a nuestros agricultores. No, no vamos a ser. Si ustedes quieren competir, competimos igual. En igualdad. En igualdad. Es decir, si nosotros tenemos que tener unos fitosanitarios que nos cuestan tantos eh, miles de euros por tonelada, ustedes también. Y si no, sí, que bajen los precios de los fitosanitarios. Y si tenemos que utilizar productos biológicos, que ellos también. Porque lo que no podemos hacer es comparar un tomate biológico con un tomate producido sí, con otro tipo de semillas. Sí, sí. O sea, que vamos, vamos a decir, yo sí, apoyo a esta huelga de agricultores a nivel sí. europeo a, hasta las últimas va siendo ahora ya de que la agricultura y la ganadería, uh -huh. es decir, vuelvan a tener un peso específico que tiene que volver a rondar el, el 5% del producto interior bruto como mínimo, sí, como sí. mínimo. Sí, y un país agrícola como el nuestro, que suponga el 3,2, me parece absolutamente indecente.
4: Eh, eh, al hilo de lo que están diciendo mis dos compañeros, eh, se olvida muchas veces que la sostenibilidad tiene tres componentes. Y Uno es la económica. Siempre se habla de sostenibilidad solo en la medioambiental, y sabéis que es la social, la económica y la medioambiental. Algo sostenible cuando es viable. Para ser sostenible tiene uh -huh. que ser viable en el tiempo, por definición y por palabra de sostenibilidad, o sea, por Real Academia de la Lengua. De española, ¿no? por el diccionario de la RAE. No puede ser sostenible lo que no es viable. Entonces, esto que estaba apuntando el último interlocutor, eh, José Ramón, mm. efectivamente, tú no puedes, no es viable si no compa si, si estás compitiendo con otras condiciones. La palabra mágica, yo creo, pero que suena muy bonita, pero que hay que tenerla en la cabeza, es conciliación en la armonización, si queréis llamarla. El, como hablaba antes de la persona y el, y el planeta, y aquí lo mismo, ambas condiciones, o sea, condiciones similares armonizadas porque si no, no es que sea imposible, es que, no es que no sea sostenible, lo que no es ni siquiera viable. Entonces, lo que no puedes hacer es no ser viable una cosa. Es que siempre se habla de sostenibilidad pensando en el medio ambiente. No, son las tres componentes.
9: no Respecto al tema de, de Mercosur, pues has puesto un ejemplo paradigmático ¿no? de, de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, eh, son territorios que eh, no tienen ningún tipo de regulación respecto a lo que es la producción agraria que producen, vayan ustedes a una frutería y vean los productos más baratos y serán de Ecuador, de Perú de. Eh, evidentemente algo hay que hacer y algo hay que hacer eh, de entrada por ejemplo, pues el presidente francés ya ha dicho que no va a ratificar el tratado con Mercosur, eh, Holanda también ha dicho que no lo va a ratificar, evidentemente hasta que no se fijen las condiciones de equiparación, de igualdad en el acceso a los mercados, pero es que se está produciendo un elemento fundamental, mientras que nosotros seguimos manteniendo la idea de liberalización a nivel mundial, a nivel global eh, el resto de los países están jugando a un proteccionismo uh -huh. a ultranza y, y en, esa, en esa tesitura nosotros vamos a perder, pero se refiere a la agricultura, evidentemente como elemento fundamental, pero también está el tema de la producción industrial, del tema de los vehículos, o
4: sea, eh, por ejemplo
9: en los coches eh, chinos están inundando el mercado, el mercado europeo en unas condiciones de producción de garantía de seguridad, etcétera que los reglamentos europeos exigen y que nos están cumpliendo en ese tipo de importaciones. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que nos estamos pegando un tiro en el pie ¿eh? como uh, uh, unidad de, de, de mercado a nivel europeo. Uh
10: -huh. sí, eh, sí, simplemente una cosa. Lo último. Sí, lo último. Es decir, eh, con respecto a lo que acabas de decir de China y, y la competitividad con China. China ha anunciado una reducción del 50% de las placas fotovoltaicas para la producción de energía fotovoltaica que le está dando directamente a Naturs y en España en la línea de flotación y le va a dar a todas las energéticas europeas que han invertido muchísimos millones porque hoy producir una nueva planta fotovoltaica va a ser la mitad, la mitad de barato, claro, con lo todo, cual todo sí. esto
9: en los manuales de, de comercio internacional se estudiaba, ¿verdad? esto es de dumping comercial se está reduciendo los sí. precios por debajo de coste para hacerse con un mercado y posteriormente expulsar a todas las empresas del territorio. Y
4: esto en todos los sectores y en algunos, como está diciendo él, muy estratégicos, como la energía, pero yo estoy pensando en las telecomunicaciones, otro tanto de lo mismo, es decir, en los sectores que son, digamos, fuente de riqueza y, y soporte para el resto de los otros. Y de futuro, otros.
9: además.
0: Bueno, como estáis y Presente. Sí, no, es que... Vamos, sí, estamos, claro, estamos haciendo no, no, la tertulia. ¿no? Pasando... No, no, eh, no, no, oye, pero... me voy a publicidad. No, 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 vamos a cambiar el tema. Que, que aquí como un fire total. Eh, eh, un tema que me parece interesante. Eh, ayer, bueno, hoy entrevista en el diario el economista Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Dice que apoyan rebajar las cotizaciones para emplear a los mayores de 52 años. ¿Qué os parece la propuesta? ¿Qué os parece también el momento? Eh, ¿Habría otras eh, opciones, eh, otras medidas que se podrían tomar para eh, emplear a mayores de 52 años y para emplear también a los más jóvenes? Quiero propuestas y en positivo. Y bueno, luego lo que queráis, porque como os veo on fire total, pues a la vuelta me proponéis más temas. Publicidad y vamos con ello.
1: Desde Caja Rural de Zamora, queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. We'll again, again.
6: Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
2: Descubre
6: la belleza del Mediterráneo, las Islas Griegas o el Norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de ocho días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
1: Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. intereconomía la tertulia capital
0: Oye, esta propuesta suena bien, ¿no? Eh, el rebajar las cotizaciones sociales para los mayores de 52 años ¿Se puede empezar por ahí y luego seguir al resto, no?
10: Eh, sin duda Vamos a ver y lo decíamos fuera del micrófono Si tú hoy Tienes el 34% de cotización social y de los 52 años hay cero trabajando, el ingreso es cero. Si ahora lo bajas a 25, por ejemplo, y metes 100.000 personas, es decir, agarrando a 30.000 euros, pues tú calculate lo que significa el 25% de 30.000 euros multiplicado por 100.000 personas. Y si además la sacas del paro, el efecto es doble. Es decir, hacer esto con los mayores de 52 años para favorecer el empleo es absolutamente necesario, pero no solo aquí. No nos olvidemos que somos el peor país de Europa en empleo juvenil, que tenemos una tasa de desempleo del 28%, cuando Grecia, que la tenía en el 36%, está en el 22%. El dato, como verás, siempre, Mister Dato está aquí para darte los datos. Mira,
9: eso ¿Eh? que acabas de decir es muy importante. O sea, tampoco se trata de inventar nada, se trata de ver buenas prácticas. Y, por ejemplo, el caso de Grecia que tú has planteado, en una situación crítica como la que tenía en el año 2012-2013, han tomado un conjunto de decisiones algunas erróneas, otras eh, que, han, que han servido para... Uh -huh. Y entre ellas, yo creo que en el mercado laboral han tomado decisiones muy, muy inteligentes. Bien. Bueno, pues eh, seamos capaces de copiar ese tipo de prácticas adaptadas a nuestro mercado laboral. No se trata de inventar nada, se trata de hacer las cosas bien. Y probablemente la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social sea la forma de integrar a determinado tipo de personas en el mercado de trabajo. Lo que pasa es que habrá que ver si realmente la causación directa, eh, eh, reducción, eh, creación de empleo, etcétera se produce teniendo en cuenta las situaciones de demanda y el mercado en que se van a producir.
10: ¿Sabes lo que has dicho? Utilizar lo que se me llama en las grandes multinacionales las mejores prácticas, claro. las best practices Oye, si no tienes que inventar o sea coge las mejores prácticas e implántalas uh -huh. adáptalas a tu negocio concreto o a tu, tu país concreto, pero adáptalas pero utilízalas porque si funcionan funcionan. Uh -huh.
4: Con relación a la, a la noticia, efectivamente para mí es una magnífica noticia que se incentive, digamos, en la contratación del talento senior, que ahora llamamos senior, un día de estos lo vamos a llamar con 25 años, pero bueno, al paso que vamos pero, y paréntesis hecho, eh, pero yo creo que el tema también es mucho más grave. Digo lo mismo que lo anterior. Es que se está echando a mucha gente. O sea, realmente no proviene solo de que se pueda, y me parece fantástica la noticia, sino que no se hagan estos eh, cambios brutales eh, echando a mucha gente con una determinada edad su so excusa de es que no están adaptadas a las nuevas tecnologías. Falso de toda falsedad. Realmente es que son más baratos los otros. Punto pelota. Lo podemos decir más fino, más suave, menos claro, pero es la pura realidad. A mí me hace mucha gracia, sabéis que yo me muevo en el sector de las telecomunicaciones, de la, de la informática, etcétera. Me hace mucha gracia cuando dicen que como salen nuevas cosas no se pueden adaptar. Digo, mira, esto es como si un abogado porque sale una nueva ley, ya no puede hacer defensa en los tribunales. Y te dicen, es que lo tiene que aprender, obviamente, en el mundo de la ingeniería y en el mundo eh, jurídico y en todos los mundos. Obviamente todo el mundo tiene que estar continuamente actualizándose, pero eso no es excusa. La excusa real es que te sale mucho más barato y por eso se hacen esos grandes, eh, digamos, eh, todas las tecnológicas están echando ahora muchísima gente. Y esa es la realidad, a mi uh -huh. entender. Uh -huh. <risa>
10: Dime. No, no, que estoy totalmente de acuerdo Sí, con ella vamos es que es que es así es decir tú presides de un puesto de trabajo de 70.000 mil euros al año para contratar a uno de 30.000 y además que dicen es o que la además es, la cartera, no y, y es que además dice claro, es que viene más preparado tecnológicamente vamos a ver eso es como tú has dicho es absolutamente falso sí, la gente de 50 años no es que tenga capacidad de adaptarse es que se adapta muy rápidamente porque tiene mucho más conocimiento mucho más experiencia y y, y
4: entrenamiento de adaptación porque se adapta muchas veces
10: ¿y por qué ha Hombre, salido de su zona triunfiar. de confort? Pues, y...
4: Entrenamiento de adaptación, adaptación ¿y por qué ha
10: salido de su zona de confort muchas veces? Pues, pues es lo que digo y no tiene está, ningún está tipo de entrenado de entrenado problema
4: de estar, estoy ser... diciendo que los jóvenes están en zona de confort? ¿o qué? No, no ah. que no han tenido experiencia en estar cambiando ah. por obvias razones no porque sean tontos sino por obvias razones vale no han tenido esa experiencia. Oye
0: y esto eh, a lo mejor digo una tontería esto de rebajar las cotizaciones sociales y al mismo tiempo subir el salario mínimo interprofesional ¿es como sorber y soplar al mismo tiempo o no?
9: Hombre, la verdad es que sí Vamos a ver, vamos a ver evidentemente estamos jugando con el con, un, con el coste laboral. Entonces, bueno, unos si tú, juegan, ¿eh? otros si, estamos si aquí calladitos. Bueno, no, digo que jugar a nivel empresarial. ¿eh? A Quiere decirse que si por un lado te suben el salario, pero por otro lado te bajan las cotizaciones, evidentemente habrá que ver el grado, el porcentaje de subida de uno y la bajada de otro para determinar si realmente lo que se está produciendo, a pesar de todo, es un incremento en el coste laboral y va a condicionar la demanda de, de, de trabajadores, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, habría que eh, establecer algún mecanismo compensatorio que, que evitase este tipo de juegos, ¿no?
10: Sí, vamos a ver. Sí, esto es muy fácil de calcular. O sea, tan pronto nos diga cuáles son las reglas del juego. Pero lo que no puede ser es lo que ayer comunicó eh, la ministra de Hacienda, el reajuste fiscal para el salario mínimo interprofesional, que ahora ya... Es decir, el IRPF solo empiezas a pagarlo a partir de los 15.800 euros. Y te hace una comparación. Claro, es que anteriormente, en el 2018, ahora se pagaría en, eh, solo esto. Pero venga, no. es que, perdóneme usted, ¿eh? es que en el 2018 lo que había eran unos salarios completamente Diferente. diferentes que pagaban bastante menos hasta que acaba de hacer usted el reajuste en estos momentos. Es que la sinvergonzonada de la explicación diaria de este no. gobierno... Es que no para. Es te has que a gusto, ¿eh?
0: Te has quedado a gusto. Sí, sí, sí completamente. Sí.
10: No puedo. Me tengo que cortar. No, no, esta no, no, esta no, no, es aquí, una radio en la cual libertad, no se puede no, no. Decir.
0: siempre que digas la verdad no, y vamos. hables con respeto, aquí libertad total. A ver,
10: pero es que, vamos a ver, es que lo que están haciendo en estos momentos es tomarlos el pelo a todos los españoles. A mí ya me han dejado sin pelo. A mí me han dejado sin pelo.
9: Sí, pero es una forma de vender el producto. Ya, también, sí, sin duda. Lo, no, el, lo grave lo, el, es que hay
4: compradores.
9: ¿eh? No, Respecto al tema que comentabas, es que por un lado eh, se vende eso, pero por otro lado no se vende que no se ha deflactado la tarifa, que mm. no se han elevado los mínimos exentos, que eh, la inflación ha jugado a favor del Totalmente. Estado incrementando la recaudación <risa> es, a través del impuesto más injusto que hay y más regresivo y menos social que hay, que es la inflación. Pero, sí, señor, pero es sí, que
10: además dicen que, ya que ya han, han ajustado hasta los 22.000 euros y a partir de ahí no reajustan nada, porque, y luego dicen el otro parjo, es que esto es lo que... tienen que pagar los ricos. Es decir, ahí va el mío,
0: por encima de los 22.000. La utilización del lenguaje, si es que me encanta, claro, según como lo cuentes, sí, pues así te lo compran o no. José Ramón Riera, Don Dato, Juan José Rubio, hombre tranquilo, y Macorada Sánchez Ramos, mujer Torvellino. torbellino. <risa> Gracias Muchas, a por el, el miércoles.
8: Parte. Adiós.
1: Mapfre patrocina la información del tiempo. Se esperan cielos cubiertos con precipitaciones en Galicia, el Tercio Noroeste y el Sistema Central. En el resto del país también aumenta la nubosidad con intervalos de nubes medias y nubes altas. Y en Canarias continúa la posibilidad de calima. Aumentarán las temperaturas máximas en las islas Cantábrico, depresiones del nordeste y litorales del Levante y descenderán en la vertiente atlántica. MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
3: No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
1: Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado.
3: Deja que tu imaginación marque el rumbo.
1: Con B de Clásica. Los sábados a las 11 de la noche.
3: Escúchanos también en iBox e y en InterEconomía.com.
1: Con B de Clásica.
3: Búscanos.
0: Llegamos a las nueve de la mañana, pero apertura. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días a todos. El IBEX, ¿cómo viene?
7: Muy plano. La verdad es que el futuro del índice apenas se mueve. Vamos a ver si consolidamos esos 10.000 puntos que se recuperaban ayer tras subir el selectivo un 0,62%. Tenemos declaraciones de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, que dice en una entrevista en Financial Times que la bajada de los tipos de interés amenaza con disparar la inflación, por lo tanto, que la última milla sigue siendo una preocupación en la batalla por el control de los precios. Hoy contamos con cifras de producción industrial de diciembre que conoceremos dentro de unos minutos en España. En Italia ventas minoristas del último mes del pasado ejercicio en Estados Unidos. Habrá solicitudes semanales de hipotecas, balanza comercial del mes de diciembre y cifras de crédito al consumo también de diciembre. Y contamos con declaraciones hoy de varios miembros de la Reserva Federal, además de los resultados de Uber, Walt Disney, Paypal y Fox, entre otros. La prima de riesgo, 91 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,19. En
0: Europa.
6: En Europa hoy nos encaminamos a una apertura con signo negativo. Las correcciones eh, más o menos moderadas, eh, perdiendo un 0,2% el futuro vinculado al Eurostock 50 o el Futsi 100 londinense. Prácticamente planos el CAC 40 parisino y el DAX de que apuntan en negativo, y el MIFTEL italiano o el SMI suizo con una corrección similar a la del IBEX 35, de una décima porcentual. Recordemos, hemos conocido los precios de vivienda de enero en Reino Unido, que han subido un 2,5% en tasa interanual. También producción industrial en Alemania que cae. Un 1,6% en diciembre. Hablamos de tasa intermensual. En una sesión en la que hay que estar muy atentos a las cuentas de Siemens Energy, que ha ganado 1.580 millones de euros en su primer trimestre. También Total Energy, que habla de beneficio récord en 2023, a pesar de sus problemas por la actividad en Rusia. O Equinor, el gigante petrolero noruego, que ha ganado un 59% menos por la caída del precio del gas. Además, han presentado también Axonobel, eh, Hannover Reh, un buen puñado de compañías en el viejo continente. Recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto, con avances en el índice de Shanghai del 1,5%, también para el Surcoreano, buen tono del 1,3% en una sesión cargada de resultados empresariales. Mirando a Wall Street, los futuros anticipan signo mixto, de momento en positivo, aunque subida muy leve, de apenas un 0,01% para el Dow Jones y con correcciones del 01% el tecnológico Nasdaq y el S&P 500. Y por último, en las divisas vemos cómo por cada euro se da un dólar 0,770 centavos.
0: Así es como viene el día. Esto es lo que nos dicen las pantallas. Vamos a ver qué dicen los expertos. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Susana.
0: Y hoy estás mirando dónde...
8: Bueno, estamos mirando los, eh, la batería, resultados empresariales que vamos conociendo, los eh, resultados de Ford, francamente buenos, eh, los de Snap eh, ayer eh, muy malos, caído un 33% en el mercado fuera de hora, los de Total Energy, eh, Siemens Energy, bueno, baterías importantes de resultados, el, en el S&P 500 el 80% de las compañías que han publicado han batido expectativas y también pendientes de las intervenciones de los, bancos, de los banqueros centrales de la FED, a mediodía, que esperamos que sigan con el mismo guión de reforzar el discurso de que la economía americana va en buena dirección y enfriar las expectativas de, del mercado en cuanto a bajada de tipos. En Alemania, muy mal dato, pues la actividad industrial que lastre el astro del crecimiento de la eurozona, mal dato económico, buen dato para la expectativa de bajadas de tipos.
0: Uh -huh. eh, bajadas de tipos eh, mirando a Estados Unidos y mirando también a Europa. Eh, hemos tenido declaraciones de Snabel del Banco Central Europeo advirtiendo que una rebaja del coste del dinero podría dispararle inflación. Ahí va a tener que jugar e eh, hilar muy fino el Banco Central Europeo para eh, seguir controlando los precios sin dañar en exceso el crecimiento que ya viene tocado sobre todo en Alemania y también en Francia.
8: Efectivamente, vamos, una, eh, la política monetaria, de jugar bajada de tipos para apoyar el crecimiento y no disparar la inflación, es, eh, estamos en una fase complicada con el conflicto también del Mar Rojo que ha hecho agravar un poquito más la situación que parecía bastante controlada. Pero estamos viendo, sobre todo por el, por el lado de la eurozona, datos macroeconómicos de que la economía se está desacelerando y, y las posibilidades de bajadas de tipos creemos que pueden venir antes por la parte de la zona euro que por la parte del mercado americano, donde sigue mostrando una fortaleza eh, la economía americana, los últimos datos de empleo, el ISM de servicios, bueno, están en muy buena dirección. Uh
0: -huh. Oye, y en muy buena dirección los resultados empresariales y los ajustes de personal también de muchas compañías.
8: Bueno, resultados empresariales, como hemos dicho, la mayoría están batiendo las expectativas. Importante también el guidance que están dando las compañías para este año, que de momento no hemos visto revisiones importantes a la baja, y eso está haciendo que las bolsas sigan teniendo un comportamiento muy favorable. En Estados Unidos, de las últimas 14 semanas, 13 está subiendo el S&P 500, cosa que no se veía de los últimos 30 años. Uh
0: -huh. eh, ¿Y el tono del mercado? ¿Cómo lo estás viendo? porque eh, da la sensación de que hay mucho apetito por el riesgo, de que hay mucha firmeza y mucho interés.
8: Sí, parece que los datos eh, negativos se pasan por alto y está habiendo mucho apetito y mucho interés por la renta variable. No hay que ver nada más que los índices, el comportamiento que están teniendo en lo que ha empezado de año. Y nosotros vemos una primera parte del año favorecida por compañías eh, que los tipos de interés siguen mantenidos altos y de cara a la segunda parte del año apostaríamos más por compañías que se beneficien de una bajada de tipos de interés, está? compañías endeudadas.
0: David Cortina, Santander Private Banking. Gracias. Buen día. <risa>
3: Si eres un Family Office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
1: ¿Has cerrado 2023 por debajo de tus expectativas en ventas? Visita el método de ángelescribano.com, cuéntame tu caso y te diré cómo podemos revertir la situación de tu empresa. Llevo 35 años formando a grandes vendedores de manera ininterrumpida.